0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Emprender una startup no es fácil. Pensar en una idea de negocio es un proceso más difícil de lo que algunos creen. Y empezar tu compañía, sobre todo cuando no tienes un background técnico, puede ser todo un reto. Para conversar de estos temas, estoy emocionado de darle la bienvenida a una emprendedora a quien admiro mucho. Corney McColgan, CEO y fundadora de RUNA, la startup cuyo software simplifica la gestión de nómina y recursos humanos para pymes en Latinoamérica. RUNA pasó por la aceleradora Y Combinator, levantó capital semilla de inversionistas como Susa Ventures, Salesforce Ventures y David Vélez, CEO y fundador de Nubank. Y levantó una de las series más grandes de Latinoamérica con Rivet Capital. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Corny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al, a este episodio del podcast. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy emocionada de estar acá
0: con ustedes. ¿Estás en México o en Perú? Soy en Perú ahora. ¿Estás en, en Perú desde marzo o te mudaste recientemente?
1: Desde marzo, ¿no? Este, pero me mudé acá en 2014. Entonces, ya tengo seis años y, y viajo mucho este, entre México y Perú porque la empresa está basada en, en México.
0: Genial. Entonces, ahora sí entremos al, a los temas de la entrevista. Entonces, tomándote esa, esa, esa última cosa que nos contabas, ¿cómo llegaste al mundo de las startups? Bueno, fue mi primer trabajo
1: después de la universidad, eh, lanzando mi propio startup. Yo era una de las personas que bueno, siempre me gustó tener mi propio negocio, desde chiquitito, ¿no? Eh, la, la chica en la esquina con el Lemonade Sands, ¿no? Era, era yo. Eh, y desde ahí, cualquier negocio, vendiendo libros, vendiendo galletas, este, cualquier cosa sea, me gustó todo el reto de vender y conseguir el cliente y eso. Entonces, Honestamente, siempre pensaba que voy a lanzar mi propia empresa. Este, justo porque crecí en California y, y cerca de Silicon Valley, creo que siempre he pensado en una empresa de tecnología. Pero no es como mi pasión era relacionada a la tecnología, era más mi, mi pasión era lanzando mi propia cosa. Y justo ya la tecnología es la manera de crecerlo más rápidamente. Genial. ¿Y cómo llegaste
0: al ecosistema en Latinoamérica?
1: Conocí a mi esposo en Stanford y ya, yeah, eso fue es la razón que me mudé. Uh, en los últimos tres meses de Stanford conocí a él este, todo el tiempo, pero básicamente me dijo, mira, este... Bueno, todo esto, pero mi país es Perú y voy a mudarme a Perú después de, de graduarme. Entonces, si quieres continuar con esto, tienes que venir. Yo sé, bueno, esto, creo que puedo lanzar una empresa en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es del punto de tecnologías que podemos hacerlo en cualquier lugar. Entonces, voy a ver lo que hay en, en América Latina. Y me mudé en, 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 junio, en febrero de 2014.
0: Interesante. De hecho, y solo para complementar, tú empezaste RUNA en Perú, pero para lanzar en México, si no me equivoco.
1: Sí, exacto. Este, estuve basado en Perú, este, pero mirando las oportunidades en tamaños de mercado y, y varios otros factores, este, pensamos que nosotros queremos tener nuestro primer mercado y también nuestra sed en México. Entonces, este, empezamos codeando RUNA desde Perú uh, con peruanos, venezolanos, chilenos y, por supuesto, pues, una americana. Um, y, pero siempre para la nómina en México y este, la lección por esto era como yo tenía seis meses este, embarazada en el momento, entonces no era un buen momento de saltar de un país a otro entonces lanzamos acá y el mes que empezamos codiando RUNA fue el mes que yo he dado la luz justo este, antes de eso era diseño y todo y, y ocho meses después este, mudamos todo el equipo a México y, y abrimos las puertas oficialmente
0: en México Qué, qué interesante. No, 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 creo que no he escuchado muchas historias similares de startups que se han lanzado de, o que se han construido un país para lanzar en México. Eso es lo súper interesante. Sí. Ahora, pasando al tema de cómo llegaste a la idea de Runa. Hoy, eh, y de hecho estaba escuchando unas entrevistas donde hablabas eh, de ese tema del digamos, qué es más importante, la idea o la ejecución. Y hoy en el ecosistema, startup en Estados Unidos, en, en Latinoamérica, escuchamos que la ejecución es todo, ¿no? Sin embargo, eh, en, como te digo, en estas entrevistas tuyas y de otros emprendedores, eh, escucho que te dicen que, bueno, lanzar una idea no es lanzar por lanzar, ¿no? Y cuentas de todo el trabajo de preparación que tú hiciste antes de lanzar Runa. Mencionaste estudiar el mercado, analizaste compañías similares en otros países, en Estados Unidos, en Asia, que recuerdo que que metiste, creo que, incluso a ver sus estados financieros y cómo era la historia de crecimiento y historia financiera de estas empresas. Y también conversaste con trabajadores que habían estado en estas compañías antes, ¿no? como eh, Ad, Ad, Advanced Data Systems, si no me equivoco es una de ellas, y, eh, y otra, bueno, la otra más, más reciente es Gusto. Entonces, esto en Silicon Valley, eh, en los últimos meses, investigando, leyendo, lo llaman navegar el idea maze, que es como el, digamos, el laberinto de tu idea ¿no? de negocio. Eh, de hecho, en Startup escribimos un artículo sobre eso hace unos meses, porque me pareció muy interesante que, digamos, sí, la ejecución es, es, es importante, pero pensar en una idea de a nivel minucioso también lo es. ¿no? Eh, y sin embargo, cuando converso con emprendedores, sobre todo los que están empezando en, en Latinoamérica, pues te das cuenta que han pensado su idea a un nivel muy superficial. O sea, les haces una segunda pregunta o tercera pre pre pregunta y te das cuenta que ya no tienen más conocimiento de ese mercado. Entonces, por eso me gustaría eh, empezar preguntándote acerca de tu proceso de, de llegar a la idea de Rune, ¿no? ¿Cuál fue el, digamos, cuéntanos cuál fue este, no sé si framework o esquema mental que utilizaste para pensar y, digamos, y analizar la idea de, detrás de Rune?
1: Sí, claro, este, sí es un buen punto, ¿no? Este, hay mucho trabajo que, que haces antes de empezar, este, construyendo tu idea. Um, Creo que es súper es, es importante hacer toda esta tarea y la razón por qué es, es, es hay varios factores, ¿no? Este, la mayoría de empresas que llegan al nivel de billones de dólares este, necesitas tener un mercado que es suficiente, grande de, y que puedes penetrar para, para permitirte de crecer a ese nivel, ¿no? Otra parte de eso es que va a tomar 10 años mínimo. Este, toma 10 años. Entonces, como... Uh, básicamente ahora investigando tu idea, tú estás definiendo qué vas a hacer para los siguientes 10 años y que esos siguientes 10 uh -huh. años no van a ser un gran perdido de tiempo porque todos nosotros queremos ganar, ganar del lado de creando algo en el mundo que va a tener mucho impacto y también es ganar del lado de dinero, ¿no? Entonces no quieres, si haces la investigación mal, es como básicamente estás perdiendo 10 años de tu tiempo. Uh, entonces eso es como pienso en la importancia de esta parte, ese de creando tu negocio, ¿no? Siempre hay un factor X que es, tú nunca sabes si cuando lanzas el producto es el momento correcto en el mercado para el producto, ¿no? Y si tienes el feature set correcto y vas a llegar a este Product Market Fit, ¿no? A veces toma un poquito más tiempo, vas a tomar menos tiempo y a veces nunca llega, ¿no? Y eso es algo que nunca puedes mapear eso hasta que ya pones este producto en el mercado. Pero hay mucho que puedes hacer antes, ¿no? Uno es este factor del mercado, ¿no? Este... Eh, empecé evaluando qué tan grande es el mercado. Para nosotros es eh, como número de pymes. Y no todas las este, empresas en un país es como específicamente las pymes, ¿no? Las pymes que tienen menos de 500 empleados. Eso es ahí otro factor, ¿no? Tienes que realmente ver el mercado penetrable en cada mercado. Y cuando ves aún más, como hay parte de este mercado que son eh, individual contributors, ¿no? Es una persona de una empresa. Esa persona no va a necesitar un software de nómina. Entonces, ahí, ahí como achica en el mercado un poquito más. Entonces, para llegar a esos números, para ver y, y como tomando en cuenta las empresas que han llegado a nivel de un billón de dólares o más en el mercado, viendo sus artículos de TechCrunch y esto, cuántas empresas tienen... ¿Cuántos tenían en sus series? Ah, tres años después, tú puedes proyectar dónde están. Tú puedes crear esas este, calculaciones y llegas como ya. Yeah, yo necesito 100,000 mil empresas para llegar a un, un billón de dólares en Runa. Bueno, este, hay 17,5 millones de pymes en América Latina y hay 4 millones en México. Entonces, para llegar a una empresa de un billón de dólares es básicamente menos de 2% del mercado mexicano, que es totalmente posible, ¿no? Nunca quieres ver, ah, necesito ocupar 50% de ese mercado, porque vas a ver que hay pocas empresas que ocupan 50% de cualquier mercado. Quizás Google es uno de ellos, pero hay pocos, ¿no? Amazon también en Estados Unidos, pero hay pocos. Entonces, quieres como tener un gran mercado donde solo necesitas un porcentaje chiquito de ese mercado, entonces check, ya Runa tenía esa oportunidad. Segundo es este, justo este competitive landscape, ¿no? ¿Por qué no existe ese este producto? Yo no soy Steve Jobs, ¿no? Es como no soy la persona que tiene esta visión de ya yeah, he encontrado algo que es la voz y nadie más sabe, ¿no? Es como yo soy una persona práctico, racional, pero no soy un visionario, ¿no? Entonces yo sé, ¿por qué no existe ese este producto hoy en día? Y porque nadie no ha construido lo. Entonces, primero me voy a Estados Unidos. Estas empresas, esenciales de van ¿por qué no están en América Latina? ¿Están en América Latina? ¿Funcionan en América Latina o no? Ah, no funcionan porque la ley para calcular la nómina es muy local, ¿no? Tienes que saber todos los detalles de la nómina en México y aún más local porque es la nómina en Guadalajara para pagar el ISN, por ejemplo, que es un, un impuesto local, ¿No? Entonces ahí es como factor uno, las leyes lo son locales y para hacer los pagos en la nómina ya tengo que conectar con bancos. Wow. El sistema que conecta a los bancos de México es diferente que Perú, es diferente que Colombia, es diferente que Estados Unidos. Ah, otro factor local. Y sigue así, las plataformas de contabilidad donde tengo que conectar son locales. Entonces toda la cosa es súper local. Entonces los softwares en Estados Unidos no funcionan en América Latina, ¿no? Para pagar la nómina, punto. Ahí es una gran oportunidad, ¿no? Nunca voy a competir con un Uber en mi categoría en América Latina. Yo voy a hacer esto en, en América Latina. Entonces, eso es muy importante para, para, para tu evaluación porque tienes que saber, no es de que no puedes crear una gran empresa, como Cabify es un buen ejemplo. Han llegado a ser un billion dollar company, pero al mismo tiempo de, teníamos que pelear todo el tiempo con Uber que tiene muchos más recursos, muchas más personas, mucho más de todo. Y fue bien difícil, ¿no? Entonces, si cuando tú escoges dónde tú quieres crear tu negocio, ¿con quién vas a competir? Y para mí, yo voy a competir con software súper antiguos, este, que son basados en servidores, con gente que realmente no, no tienen el no mismo punto de vista de product development como yo. Um, y Excel, ¿no? Mucha gente usa en Excel. Entonces, yo feliz de pelear con esas personas y ganar este contra ellos. Y el tercero es como cómo construyo este negocio este, en 5 años, 10 años, ¿no? Tomando en cuenta que ya necesito llegar a 100,000 empresas. Y ahí entra este, el modelo de Excel, ¿no? Quiere, es importante de, de crear algo en Excel, de ver cómo, cómo es mi negocio, porque realmente todo un negocio, si ves un Excel, puedes este, entender mucho sobre cómo, cómo es la empresa. Entonces, Uh, hablando de esto, este, empecé de leer todos los 10Ks de Public uh, Payroll Software empresas en Estados Unidos, ¿no? Um, tú has mencionado uno, este, este, hay otros que se llama Workday, este, uh, PayLocity, este, este Paychecks, hay muchos, ¿no? Toda la información pública. Y tú puedes leer como qué están en COGS, si tienen Gross Margin alto o bajo. este, qué está abajo de COGS, este... Donde, ¿Cómo invierten su, su dinero? ¿no? Y ahí entiendes que, mira, la mayor de mi empresa va a ser desarrollo y producto. Vamos a hacer, tener un pequeño parte de servicio de cliente, pero totalmente organizable, porque después de aprender de correr la nómina, ya no necesitas aprender otra vez. Es como usando Gmail. Ya después de aprenderlo, sabes cómo mandar email, ¿no? Uh -huh. um, y empieces a visualizar la gente que van a trabajar para ti no y tú quieres manejar esta empresa o no decir, quieres ser el dueño de una empresa así o prefieres tener ser un dueño de empresa de, de otro comportamiento uh -huh. que es importante hacer esas cosas porque estás vas a invertir 10 años o más de tu vida en esto entonces quieres estar feliz con la gente con quien vas a trabajar entonces he llegado a ese detalle porque había cosas que no me gustó en otras empresas donde he trabajado este un ejemplo que me molestó mucho en caba es que no importa qué tan bueno es tu tecnología Siempre la experiencia de usuario tiene que ver con qué taxista está. ¿Es un taxista sí. que le importa o no le importa? Y me molestó tanto, ¿no? Si tienen su papel higiénico en un una hueco ahí, este cuando entras y todos nosotros hemos experimentado este momento y miles de veces he dicho como, por favor, pone su papel higiénico en otro lugar, pero siguen ahí, ¿no? Y cuando tomo mis Califies hoy en día, sigue así. Es como... <risa> Esto me molestó tanto, ¿no? En, en Runa tenemos otros retos, pero no tenemos ese reto. Nuestro software es nuestro servicio y todo está ahí al frente de tu pantalla, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas que creo es importante de, de pensar en esas, en esas cosas. También, estás vendiendo algo B2B o B2C, ¿no? Eso es, también define mucho de tu estrategia, cómo vas a pasar tus años, ¿no? Este Y si vas a tener ingresos recurrentes o no. Pero todo eso se aprendes a través de construyendo un Excel, y creo es lo básico que puedes hacer. También, después de construir ese Excel, ya este, cuando hablas con personas, tú tienes mucho más este, confianza en los números, ¿no? Yo puedo decir, bueno, para llegar a un million dollar campaign necesito mil empresas, y no, no necesito ir a ningún otro país, puedo hacer todo en México, solo es 2% del mercado. Como, bueno, esa chica ya ha pensado en cómo construir su unicornio, ¿no? No es algo que, un sueño, y no tengo ninguna
0: idea de los números. Buenísimo, voy a... Resumiendo lo que dijiste, mercado, eh, digamos, el, el espacio competitivo, el Excel con los números, la historia de crecimiento y finalmente la parte de estrategia, eh, un poco de go to market, ¿no? Si eres B2B o B2C, qué interesante para este, o sea, la claridad con lo que lo piensas, porque, como, como decías al inicio, eh, pues cuando, por ejemplo, cuando hablas de mercado, muchos emprendedores te dicen, sí, pues hay millones de pymes en Latinoamérica, sí, pero ¿cuáles estás atacando? ¿no? Entonces. Y, de He hecho, cuando hablas con un inversionista, pues el inversionista evalúa ese nivel de, digamos, de profundidad al que has pensado tu idea, ¿no? Sobre todo si estás levantando en una etapa muy temprana como una empresa semilla o una ronda ángel, donde, pues, hay un, a lo mucho hay un MVP unos pocos clientes e importa más, el, pues, el plan y el emprendedor que lo va a ejecutar. Súper.
1: Ah, algo adicional de mencionar ahí, este, discúlpame. Um, eh, creo que justo lo que mencionaste como el competitive landscape es importante, ¿eh? Este, porque... Yo, como yo hago como inversiones también en varias startups, y la primera pregunta es como, ah, bueno, hay otras de esto, no sé. O si sí, hay dos allá, en México, no un Brasil, como, bueno, no son million dollar companies hoy en día, tiene cuatro años, ¿por qué? ¿Cómo tu approach va a ser diferente? Como, no he ni pensado en esto, como, bueno, tienes que analizar lo que han hecho, es que ninguna persona va a darte dinero, excepto si es alguien que no sepa, ¿no? Uh, Exacto. Y justo eso era algo que hemos visto en, en, en runas es que no había softwares en la nube de nómina. Había algunas como personas que han hecho desempeño recursos humanos, pero es muy diferente hacer la nómina versus recursos humanos y otros módulos. Nosotros tenemos estos para organizar la nómina, pero la diferencia es el
0: pain point de recursos humanos en la nómina. Genial. Entonces, ahora, imagínate que yo soy un emprendedor y, digamos, aplico ese framework o este esquema mental que nos has contado, digamos, de cuatro etapas eh, para analizar una idea de negocio. ¿A qué cosas debería estar atento para decir, quizás esta idea no vale tanto la pena?
1: Uh -huh. Ya, yeah, este, justo como esta parte a, ¿eh? este, varias startups que han probado y no han funcionado, no a decir que tu approach no va a funcionar, pero tienes que analizar porque hay dos, tres startups que ya tienen tres, cuatro años haciendo esto y no son en la mapa, no están en la mapa, ¿no? Este, hay algo allí que no está funcionando. Y, este, creo que nosotros, muchas personas en startups son muy perfectionistas, dicen que, bueno, mi producto va a ser más bonito. Como, bueno, eso no es un competitive strategy, ¿no? Este, normalmente, este, sí, estoy de acuerdo, como uno es mucho más bonito que los, los otros softwares antiguos, pero también trae mucho más funcionalidad que ellos también y estrategia diferente de marketing, Hay miles de cosas que hacemos diferente, ¿no? Pero normalmente hay algo que falta y quizás la necesidad no es tanto. Este, no, no solo necesitan esta cosa, necesitan eso plus otra cosa y es la única manera que van a comprarlo. Entonces, tienes que analizar bien eso para realmente tener un approach diferente, ¿no? Y creo que muchos startups no lo hacen bien. Y tampoco no entienden cómo, cómo han las, si tú tienes un modelo de Estados Unidos que quieres apl aplicar acá, no entienden exactamente este, todos los pasos de llegar. Entonces, He mencionado que necesito 100,000 este, empresas para llegar ahí, ¿no? Este, pensando en esto, en como, ok, ¿cuántos, este, cómo voy a conseguir el tráfico, ¿no? De, de conseguir estos leads, ¿no? Este, y voy a trabajar con canal, que gente que va a traerme ventas o no, este, y cuántos de esos necesito hacer. Entonces, nosotros hemos hecho todos los números que, como, bueno, este, esta conversación. Para crear 100,000 empresas en 5 años es muy difícil si no tienes channel. Entonces, desde el día uno hemos pensado, necesitamos channel. Channel es como, yo no necesito hacer la venta, otra persona va a hacer la venta y va a crecer a uh, su mismo sin, sin mi ayuda. Y para nosotros, channel es outsourcers y contadores, ¿no? Y empezamos con ese channel como desde el día uno. Entonces, esas cosas de cómo vas a crecer, este, realmente metiéndote en los números. Y no he pensado en Channel hasta que yo investigué las empresas en Estados Unidos y cómo ellos han hecho su crecimiento. Y ahí hablan como justo con contadores, Rippling con distribuidores, ¿no? Entonces, empiezas de entender un poquito a que esas personas están trabajando con
0: Channel. Con Channel, para los que no saben, te refieres a Channel, con lo que se conoce como Channel Partnerships, donde pues alguien revende tu software y se llevan una comisión sí. de venta por eso. Vale. Ahora, continuando, en otra de las entrevistas que te, que te escuché, eh, antes, digamos, preparando esta, este, esta entrevista, mencionabas que cuando aplicaste Way combinator no encajabas eh, en absoluto en el perfil, digamos, de la aceleradora, ¿no? Típico, porque eras una founder no técnica, no tenías experiencia previa en el sector de recursos humanos y para colmo tenías un MBA, ¿no? Que Way combinator, pues, no es algo visto como algo positivo. ¿Por qué crees que, que Way Combinator te aceptó?
1: Creo que porque no podían ignorar la oportunidad. Lo que Y Combinator sabía era las plataformas de nómina eh, son un golazo si puedes encontrar la oportunidad de hacerlos, ¿no? Gusto es, es de Y Combinator, hoy en día tiene una valoración de más de 4 billones de dólares. Este, Zenefits es de Y Combinator, es una valoración de casi un billón de dólares. Entonces ya saben que puedes construir una empresa muy grande de nivel de unicornio con este modelo. ¿Y por qué América Latina? Bueno, el mercado es gigantesco y no hay nadie haciéndolo. Entonces, como, pues eso chico no sabe mucho, pero como tiene ganas de hacerlo, está ya este, en América Latina y acaba de crecer Cabify de 20 millones de dólares a 1.5 billones. Entonces, probablemente vale la pena de, de darle la apuesta que probablemente este, puede construir algo, ¿no? Sí, creo que era como algo más así, que... El market size, como tamaño del mercado es tan grande, y como si no hago miles de cosas correcto, pero si sigo adelante, voy a crecer, ¿no? Y, y creo eso era el punto, y que ellos justo tenían este insight.
0: Para los que no saben, eh, Courtney fue la Chief Marketing Officer de Cabify entre su serie A y serie C, si no me equivoco, ¿no? D, uh -huh. Super. Ahora. Un poco jalando de esta idea que dices que, que, digamos, que no encajabas en el perfil de Y Combinator como emprendedora no técnica. La realidad es que la mayoría de emprendedores en Latinoamérica tienen un perfil así. Esas son, no, digamos, no han estudiado una carrera como Computer Science o Ingeniería de Software o Informática. Al contrario, estudiaron carreras como Economía, eh, Negocios, Ingeniería Industrial y suelen tener una, una maestría. ¿Qué recomendaciones tendrías para ellos al momento de empezar eh, una startup en tecnología.
1: Sí, creo que me gustó mucho como why see, why come Here, una de sus esas preguntas que tienen uh, antes de, de llegar a la entrevista es como, cuéntame algo que has hackeado, ¿no? Uh -huh. um, y creo, eso es muy buena pregunta, ¿no? Porque piensas en tú mismo, ¿no? Es como hay muchas cosas que ya tú has cut corners y ha hecho cosas, pero imagínate, ellos están mirando miles de esas propuestas. Entonces, creo que han ha aprendido algo allí que algo que te engancha cuando cuando escuchan la propuesta no y esto habla mucho de las personas que están en startups no todos nosotros podemos crear empresas con éxito con billones de dólares invertidos pero lamentablemente nosotros no empezamos con ese acceso no entonces cómo puedes testear tu idea en la manera lo más básico este lo más básico lo menos inversión este antes de decidir de saltar totalmente en esto, ¿no? Y creo que ese es el punto muy importante, ¿no? Este, por ejemplo, un buen ejemplo es este Gusto y Benefits en, en construir su este software de nómina. Este, básicamente, nosotros invertimos otros meses en construyendo el software de nómina, esa primera primer versión, ¿no? Ahora estamos tres años en esto y mucho más inversión, pero la primera versión. Uh, su primera versión era como usando otra parte de atrás y poniendo un, una cara bonita. Entonces, toma un mes de hacerlo, ¿no? Es algo que puedes hacer, ¿no? Este, seguramente vas a encontrar limitantes de crecer, pero por lo menos vas a llegar a la propuesta que si la gente quiere Nesen, están dispuestos a pagar para eso. Y esto fue como nosotros hemos hecho algo diferente. Y nosotros hemos diseñado todo el software y linkeado lo en, en InVision y uh -huh. ido al mercado y venderlo como si fuera un producto que funcionó. Uh, y recibió esos LOIs este, de gente que ya querían comprarlo. Y con esto he levantado mi primera, primera ronda de capital que fue ocho veces antes de, de Y Combinator. Y creo que ahí es como, estás tocando, tú has hecho tus tareas en tamaño del mercado, tú ya tienes un modelo, tienes una idea súper clara de lo que tienes que hacer, agitar, y qué tan grande tienes que crecer, y en cuánto tiempo, y si es posible o no. Y como tu muestra del mercado que la gente está dispuesta a pagar para esto mañana. ¿Y qué precio? Y este precio está linkeado con tu modelo para ver como todo el crecimiento. Y esta historia es muy fuerte, ¿no? Hay mucha gente que quiere este, comprar esta visión. Y creo que ahí es donde tienes que jugar, ¿no? Y, y cada paso que puedes este, este, poner más adelante de llegar un poquito más, de convencer a la gente, cualquier evidencia que tienes que ya esto va a volar, Va a ayudarte a levantar capital. Entonces, si la gente te dice no, ok, tú piensas qué más puedo hacer para convencerles que aquí hay una oportunidad y haz un poquito más de este camino y alguien, eventualmente, van a, van a enterar.
0: Súper. De hecho, eh, en los últimos años se han hecho muy conocidas estas herramientas llamadas No Code, que seguro las has escuchado, como Webflow, Bubble, e incluso hay otras más especializadas que te permiten construir eh, softwares o MVPs. O, digamos plataformas web con las que puedes validar digamos sin necesidad de evidentemente estas herramientas Exacto. aún no te permiten construir un producto como el que tiene Runa hoy pero en esos primeros meses por muy poco dinero y sin mucho digamos capacidad técnica te permiten construir y, y validar esa primera idea
1: creo que mucha gente piensan que oh ya tenemos que construir como contratar desarrolladores de construir como bueno es como construyendo una casa sin un diseño como, ¿dónde está el cuarto? ¿Dónde está la cocina? ¿Qué, ¿Qué tiene la cocina? ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la ventana? Como, es, es totalmente la opuesta de la recomendación. La primera cosa que tienes que hacer es diseñar lo que quieres construir hasta el punto de detalle de la puerta y como, ¿qué como, uh, manita que tienes en la puerta, no? Este, nosotros hemos pensado así en Runa, ¿no? Entonces, el primer diseño, sí, es un, puedes hacerlo en papel. Toma 20 páginas de papel y empiezas a dibujar ahí como refinas aún más, ok, ahora vamos a ir a uno de estos softwares y diseñarlo como dones a los huecos, las cajas y ahí, cuando tienes esto ya refinado, ahí inviertes en alguien haciendo un diseño bonito, ¿no? Y cuando tienes ese diseño bonito ya, este, pones en InVision, tratas de venderlo y cuando ya tienes las ventas, ahí empiezas de pensar en contratando un desarrollador, eso es como tres meses después.
0: Exacto, totalmente de acuerdo Ahora, eh, continuando con, con tu rol como founder, tú has levantado ya una ronda Ángel, pasaste por Y Combinator, creo que luego después de, y, de YC levantaste una ronda Seed y finalmente el año pasado levantaste una Serie A. Y esta es una pregunta que me hizo una, una emprendedora que me recomendó hacértela, es cómo tu rol ha cambiado, eh, o cómo tu rol como founder ha evolucionado a medida que avanzaste en cada ronda.
1: Sí, eso como no solo mi papel, pero las personas que trabajan conmigo también. Uh, creo que, ya, yeah, Ronda Samia estás haciendo todo, ¿no? Este, o igual, yo, yo sigo haciendo cosas con mi propia mano, pero tu impacto es mucho menos, ¿no? A cada, a cada año que creces. Entonces, al principio, este, muy buena pregunta, en realidad. Este, Ronda Samia estás tratando, este, me gusta este, como visualmente, eh, piensan como tirando algo de la pared y esperando que se pega, ¿no? Entonces, Cambiando la cosa es como ya tiro otra vez, se pega o no, ya ok, te lo cambio otra vez, tiro otra vez. Y quieres que se pega, ¿no? Si se pega, ya tienes algo de levantar un hura, ¿no? Entonces, de Ángel hasta mía, estás tratando de hacer todo esto, ¿no? Creo que de Ángel hasta mía, ahí, nosotros hemos construido el producto, ¿no? Entonces, este, para mí, pre Ángel, yo tenía mis diseños en papel y los diseños, ¿no? Este, pero no he construido un equipo de actualmente crear, de codear la plataforma. Ángel, este, yo he le levantado la ronda Ángel con mi Excel Market y como Competitive Analysis y mis papeles, básicamente, y con esto hemos este, creado el software, ¿no? Entonces, teníamos todo el software listo, uh, pero no hemos este, lanzado el software. Y ahí entré y y en Y Combinator y lancé en Y Combinator, y como segunda semana del Y Combinator, y hemos tenido tracción así en los primeros dos meses. Y ahí levantamos la SAMIA. Y la idea ahí con la SAMIA es de, bueno, ya tienes un MRR de un monthly revenue run rate, es este, ingresos mensuales de X monto. Y ya quiero subir eso 10 veces, ¿no? en una siguiente 12 meses para llegar a ingresos anuales de un millón de dólares, que es muchas veces lo que la gente piensa en la en, en, um, a Y como parece que está funcionando, este, y, y ya, como levantamos la capital, Um, entonces, ángeles como mucho de visión, y día, pero también con, este, necesitas saber cómo manejar Excel, skill set súper importante, este, cómo, este, investigar, esta estrategia, como qué información necesitas saber de, literal, llenar tu Excel, um, este, y, este, mucho de, de, de visión, honestamente, como pensando cómo, qué tan grande esto puede ser, ¿no? Segunda parte, este, después de, de, del ángel a uh, Semilla, es como mucho de: ok, tenemos que tomar decisiones difíciles. Este, ¿Qué vamos a hacer primero y qué no, no vamos a hacer ahora? To MVP, las decisiones más difíciles. Y. Cuenta todo, ¿no? Este, si haces dos este, decisiones incorrectos, no vas a tener product market fit tan temprano. Este, entonces, ¿qué vamos a construir y qué no? Y para una plataforma de nómina, eso es lo más difícil porque hay 50,000 mil features que, que necesitas. En México hay 32 estados, este 10 esquemas de pagar a la gente, necesitamos todo para procesar todo el mercado. ¿Con qué lanzo, no? Este, un esquema, un estado, ¿no? Este, y qué cosas que quizás no tenemos tiempo de desarrollar, como en, en cuando das la alta a alguien en tu empresa y tienen que salir esta persona, ya tienes que dar la baja. Bueno, cuando lanzamos Runa, no teníamos dar la baja, teníamos un contador ahí haciendo los cálculos manuales en las noches, ¿no? Entonces, era como, bueno, tenemos que lanzar, esto va a tomar seis meses más de, de desarrollar. Bueno, lanzamos con, con este como, ya vamos a mandarte tu finiquito en 24 horas, ¿no? <risa> Estoy decidiendo, decidiendo dónde pones los band-aids y dónde pones este, la inversión y cuáles van a ser los key features que van a jalar la gente, ¿no? Y eso es como mucho de tus series, de, como ronda de, de Ángel a Samia, ¿no? Desde ahí, después de levantar tu Samia a A, es todo relacionado a Uh, ok, este, necesitamos, necesitamos llegar a Product Market Fit, ¿no? Este, ¿Cuáles son los factores que van a ayudar? Necesitamos ventas, necesitamos vender, confirmar que todo está funcionando en ventas, este, todos esos leads llegando, convirtiendo, pero también tenemos que hablar mucho, ventas y marketing con producto, porque hay un disconnect ahí que las features que tenemos o lo que los features que la gente quiere y cómo vamos a priorizar ABCD, ¿no? ¿Cómo puedo este, vender más con menos? Channel, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Cómo me meto? ¿Cómo vamos a dedicar recursos a eso? Y muchas decisiones de cómo vas a dedicar recursos relacionados al crecimiento con el objetivo de necesito llegar al product market fit para que, porque tu A, no, no, no vale la pena levantar el A, si no hay un B. Y un B es básicamente 10x tu A. Entonces, ya, yeah, si levantas un como tu A, un millón de dólares de ingresos anuales, no vale la pena levantar su A si no tienes ninguna idea de cómo llegar a 10 millones ¿no? de dólares. Y ahí es donde la inversión es más importante lo que estás haciendo, porque no solo estás invirtiendo para llegar a los, conseguir los clientes mañana, pero para los siguientes 12 y 24 meses también. Um, entonces, y, y de, de A a B, bueno, esto ha sido etapa difícil ¿eh? por otras razones. Este Es todo de process optimization, ¿no? Todo lo que hemos hecho de llegar a A ha sido ya yeah, pegando, ya yeah, la cosa pega, ¿no? Se pega en la pared y sigue pegando y no, no está saliendo qué bueno. Pero ahora es como necesitamos como pegar como no una pared, una pared es como todo un wall, ¿no? Es como todo un, piensan como la, la, la pared grande de China, ¿no? Es como uno de estos, ¿no? Entonces es replicación, ¿no? Y cómo puedo hacerlo lo más rápido posible. Y... Ahí es como el proceso de ventas. Necesitamos aumentar como la conversión en el funnel, cortar el tiempo de activar un cliente este, y, y ponerlos en billings, ¿no? En producto tenemos que acelerar el, proce el proceso de desarrollar features y sacar los features más rápidamente, ¿no? Y todo, ¿no? Es todo relacionado a optimización de procesos. Y lo interesante ahí es como necesita gente que son muy... Eh, data-driven, ¿no? Porque es los números, ¿no? Cualquier proceso que manejas, sea caminando con un, un um, perro en la calle, o este, este, haciendo un proceso de activación de un cliente, todos tienen un beginning, un end, y procesos en el medio que puedes medir, y cada vez, cada día puedes hacerlo diferente
0: para tratar de hacerlo más rápido. Suena que la, el proceso hasta la A es la parte creativa, y luego viene la parte de hacer sistemas, ¿no?
1: Sí, y buena gente abajo, porque cuando llegas a A, yo no puedo impactar mucho el negocio. ¿eh? Este, tenemos 100 personas, normalmente a, a tiene 50, 100 personas. Una persona no puede tener tanto impacto como tenía de uno, ¿no? Entonces, es también un impacto en tu cultura, ¿no? ¿Quién está tu manager? No es Courtney, es otra persona. Si tienen que invertir ahí en gente que tiene lo mismo pensamiento, porque están creando subculturas en tu empresa también. Esto es como tema para otra, otra podcast pero este es muy importante este, de, de tomar esto en cuenta eh, cuando tú pienses encontrando gente no porque hoy en día yo trato porque me gusta mucho de meter mis manos en cosas tomar uno o dos proyectos este caracu este pero en realidad yo no puedo afectar mucho como la dirección del barco con esos proyectos que hago
0: no y digamos finalizando esta, esta parte donde hablamos de tu rol como founder tú eres sol, lo que se conoce como solo founder en inglés o fundadora única digamos en, en, los, en los momentos en que las cosas han ido mal en Runa ¿dónde te apoyas? porque la mayoría de startups tienen dos o tres fundadores en tu caso ¿cómo ha sido esto?
1: bueno felizmente Runa ha tenido mucho éxito entonces no hemos tenido tantos tan difíciles de enfrentar. no en serio como porque antes para ser súper honesto este antes de Runa ya Tenía dos empresas anteriores y, y mis mi, mi propios startups, ¿no? Y no han ido tan bien. Y ya entiendes product market fit cuando entras en una empresa que ya lo tiene y tú no tenías. Es como, ah, ok, es como, yeah. como <risa> expendes la misma energía, este, vas a gastar la misma energía, pero es mucho mejor dirigido y tiene como resultados positivos, ¿no? Versus como, uff, que en un startup que no tienes product market fit, Dios mío, te sientes que eres un una QI, uno de esos como, como ruedas, ¿no? Este, entonces, para mí, porque hemos tenido esto, decidió uno, me siento que cualquier problema no es un problema, ¿no? Si tienes esto, voy a crear un million dollar company. Es una pregunta de cuántos recursos van a necesitar y cuánto tiempo. Y no me importa si hay una pandemia, igual vamos a superarlo, ¿no? Es como, porque esas oportunidades no encuentras. La, mayor, la mayoría de start startups no tienen éxito, ¿no? Y creo que un gran parte de esto es mucho de esto Product Market Fit. Es como tienes que encontrar la manera, el tiempo correcto, ¿no? Como este producto, cinco o diez años antes, no había chance. Y aún más con COVID, Rune tiene un mucho mayor, como ese mejor trayecto, porque todos están como conectando con soluciones digitales. Y eso empieza como buscando más, buscando más. Entonces, eso nos han ayudado cinco años, este, de, 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 de penetrar el mercado, ¿no? Entonces, los problemas que ya hemos tenido, como siempre pasa, ¿no? Este alguien que no están llegando al nivel que tus expectativas en términos de performance, siempre es difícil. Este, bueno, eh, otro lado, financiamiento siempre es, es algo que la gente piensa en, siempre querías más, este, o menos, este, o lo que sea, siempre hay un reto ahí. Y como tus cifras, ¿no? Nunca estás en la línea que proyectas. Estás arriba, estás abajo, y si estás arriba, estás mirando otros problemas, no hay suficiente gente, están cansados, la, 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 la. Si es abajo de la línea, estás preocupado porque estamos gastando mucho y no tenemos los resultados. Entonces, siempre hay como retos, ¿no? Creo que con cada uno, yo soy una de esas personas que me gusta mucho como crowdsourcing de soluciones, ¿no? Yo no tengo un mentor, un advisor, tengo 25, ¿no? Y con estos que, que tengo, este, enfoco mis, mis preguntas a los que son expertos en su espacio, ¿no? Entonces, el... El ex head of sales de, de gusto que estaba ahí cuando ha vendido, empezaron de vender mil dólares al mes. Y cuando él salió, ese ten, estaban ganando tres millones de dólares al mes. Este maestro sabe todo relacionado al funnel, ¿no? Entonces cualquier reto que tengo ahí, oh, estamos gastando mucho, ¿qué está nuestra cac, ¿Cómo está nuestra TV? ¿Qué tal turn? ¿Eso es bueno o malo? La, la, la. Él es como, eso es bueno, eso es malo, eso puede ser mejor, es como el maestro, ¿no? Entonces... Para mí me da mucha confianza. Este, quizás no es el caso en América Latina, ¿no? Hemos visto que la historia de gusto es diferente que una. Pero por lo menos me da paz que ya yo sé cómo los números, ¿no? Y, y nosotros, si comparamos de ellos, no, no, puedo, no puedo saber más, ¿no? Lo mismo en tecnología. El eh, ex-cofounder y ex-CTO este de Zenefits que estaba ahí desde el día 1 hasta año 8 es un inversionista en Runa. Entonces, cualquier pregunta sobre tecnología, ya estamos ahí hablando con él. Y esto, como me ayuda a dar la confianza que las decisiones que estamos tomando son correctas. Y es así con cualquier pregunta que tengo. No busco como gente generalista, que no me van a ayudar. Quiero, busco expertos en este tema, de ayudarme a analizar este problema. Y como este acceso a esta como expertise, me da como paz y no soy tan, ¿No? <risa>
0: Genial, no, es, me gusta este concepto de crowdsourcear tus mentores. <ríe> vale, ahora, yendo un poco a, como entrando al tema de, de fundraising, eh, y de hecho tengo algunas preguntas que tú de, de algún modo ya las has, ya las has mencionado eh, levemente. En la teoría, de, digamos, del, del venture capital, como tú decías, una startup levanta una serie A cuando tiene Product Market Fit y usualmente eh, un millón de dólares de ingresos anualizados o lo que se conoce en, en el diccionario de, de Software as a Service como un millón de ARR, que es Annual Recurrent sí. Revenue. Eh, hace un año, eh, bueno, Revit Capital, que es el fondo que lideró la, la serie de, de, de Runa, que de hecho es un fondo especializado en fintech, no, si no me equivoco. Entonces te quería preguntar, ¿por qué un fondo de fintech como Revit invierte en una startup de Software as a Service eh, de recursos humanos como Runa?
1: Sí, no sé si has visto, pero justo, ocho años después de su tiempo en el mercado, por fin lanzó servicios financieros. Uh -huh. Entonces, la razón es como, uno tan simple es que hoy día estamos en qué día, ¿no? Es 26 de noviembre. Tú has trabajado 26 días y para el trabajo donde trabajas, ¿cuándo recibes tu pago? Me imagino al final de mes, ¿no? Uh -huh. Técnicamente, la empresa está como prestando este dinero, ¿no? Este, están usando este dinero sin como tú, OK, sin tu pa un pago a ti, ¿no? Porque realmente debes recibir tu pago al final de cada día, ¿no? Entonces creo que en cinco años vamos a pensar en como la manera que hemos recibido pagos antes de cómo podemos como prestar tanto dinero a mi empleador sin recibir ninguna ganancia, ¿no? Porque es tu dinero y ellos están usándolo. Cualquier otra relación así sería un pago para ese dinero, ¿no? Entonces, este, ahí entran servicios financieros en la nómina. Es que creo que lo más racional es que nosotros somos un muy buen punto de ofrecer ese acceso a capital este, para tu nómina que ya vas a recibir, pero las empresas este, están más acostumbradas a pagar en las quincenas y los, al final de mes. Pero las necesidades de capital de los empleados son cada día para 95% de la población. Yo, como, no importa si eres alto o bajo, cada persona quiere recibir su dinero más temprano porque pueden hacer más cosas con ellos, incluyendo como más inversiones con ellos, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es como donde entra justo como servicios financieros con con, um, con la nómina. Y nosotros sabemos como cuánto tiempo tienes en una empresa, cuánto ganas. Estamos en contacto con los recursos humanos a través de software. Entonces, simplemente a través de la app de Runa te puedes decir, ya, yeah, quiero mi dinero hoy día. Boom, tú recibes tu, tu, pres, eh, tu presta o tu dinero. Y este como decides que voy a dar, no sé, un peso a esto para, para tener este acceso. En tu siguiente nómina, Runa saca un peso y ya, este, tienes acceso a tu dinero. Entonces... No sé si eso es el esquema porque no hemos lanzado esto aún, pero es un poco del de pensamiento atrás de queremos darte acceso a tu capital mucho más temprano, ¿no? Este, y estamos en un buen punto de todas las personas empiezan de gastar después de recibir su nómina. Entonces, ¿por qué no damos la accesibilidad de ellos de recibir su noma, nómina todos los días?
0: Esto en, en estrategia, digamos, de, de fintechs lo llaman como el la estrategia de adquisición o ser el dueño del canal de, de adquisición, y es lo que tiene Runa, de algún modo, ¿no? Si bien aún no está haciendo servicios financieros para nómina, ustedes tienen esta conexión directa a muchos empleados, pues tienen la data para originar los posibles préstamos de nómina y a la vez ya tienen la relación construida con, digamos, el canal para hacer el, el, la ejecución o la entrega del dinero y la cobranza, ¿no? Que, claro, y en ese sentido tienen una posición, digamos, privilegiada o, o más competitiva respecto de otras soluciones. Totalmente. Entonces, en ese sentido, o sea, hace, hace total, hace total eh, lógica que Rivit eh, busque Martín en Runan.
1: Lo que es, es más interesante con América Latina es que muchos, como más del 30% de las empresas que usan Runan, uh, cada mes están dando adelantes de sueldo, préstamos de nómina a sus empleados. Y nosotros no tocamos esto, pero podemos ver si están usando este concepto en sus nóminas, ¿no? Y promedio 20, 30 por ciento de los empleados de una empresa están uh, usando este canal para conseguir capital. Que para mí es como ahí es otro mecanismo que nosotros podemos involucrarnos este, más. Es que ofreciendo más opciones de solo yendo a tu, tu empresa, ¿no? Pero ahí entra la importancia de la empresa en el ciclo de vida financiero de una persona. que en Estados Unidos no es tanto así porque creo que el mercado más desarrollado tiene 50 mil opciones de crédito y pocas personas andan a su empresa. Es como muy, yo pensaba cuando llegué que es raro que eso es tan como, como profundo acá, como todas las personas tienen una experiencia de pedir un préstamo de no medio de su empresa, ¿no? Es muy común. Y ahí es como donde también nosotros pensamos que un día vamos a ser mucho más grande que Runa porque... Servicios financieros a través de tu nómina en Estados Unidos igual es un poco raro, ¿no? Este, acá como sería genial, ¿no? La gente piensa que, bueno, ¿no? Es como mucho más barato, mucho más accesible este, y no tenemos tantas opciones de acceder capital, especialmente capital que ya es nuestro.
0: Totalmente. Sí, de hecho, Latinoamérica tiene esta particularidad. Creo que hay mucha gente recibiendo sus sueldos incluso a nivel semanal, ¿no? Porque como se conoce acá, la gente se dice que el de alguna manera informal, que la gente vive el día a día. pues Sobre todo, de, digamos, de bajos recursos, que no tiene tantos salarios altos, pues no puede ahorrar el salario del mes pasado para poder hacer el supermercado, las compras del día a día el ¿También? siguiente mes. Entonces, ese producto pues se hace mucho más latente en Latinoamérica, a, eh, a diferencia de Estados Unidos. Sí. Ahora, ¿cómo...? Eh, quiero entender un poco ese proceso de, en que Revit, eh, y, digamos analiza o hace el due diligence, como se dice de Runa, ¿qué, ¿qué les mostraste tú o qué evidencia utilizaste para convencerlos de que ya tenías Product Market fit
1: Sí, creo que es el ritmo de ventas, ¿no? Este, y cómo estás creciendo. Este, en SaaS es un, algo muy medible, ¿no? Eh, creo que cuando tu primer año nosotros hemos crecido 100% meses después de mes en wow. ventas, ¿no? Uh, entonces eso significa que algo está funcionando, ¿no? Y no es tanto como un mes a otro, es como... Mes después de mes, después de mes, después de mes. Entonces, como, bueno, me imagino es algo, está yendo bien ahí, ¿no? Y segundo año, 15% mes después de mes, después de mes, después de mes. Entonces, eso significa que, bueno, hay, hay algo que está yendo bien, ¿no? Es, es muy difícil de como falsificar Product Market Fit porque hay tantas cifras de, de medir y ver, ¿no? Y nuestro churn era medio porcentaje en total. Uh -huh. Entonces, como, bueno, la gente entra, no salgan y han, han encontrado la manera de crecer. Ahí es como, siempre con series pienso que ellos pueden crecer 10X, porque quizás estás creciendo así, pero el mercado no, no hay mucho más, ¿no? Han encontrado un hueco en el mercado y no hay nada más. Y ahí entra el análisis del mercado, competitive landscape, este, eh, canales de venta, este, cómo estás creciendo, cuántas personas necesitan que, de llegar a 10X, ya yeah, probable ahí, ¿no? Y obviamente chequeando todos esos números con Nuestros sistemas de reporting han hecho llamadas con clientes, este, llamadas con visitados nosotros este, y, y todo eso, ¿no?
0: En una entrevista pasada eh, hablabas, de, describías el, lo que se conoce en inglés como el mode de Runa, que es, digamos, la, la barrera competitiva que Runa está creando. Y explicabas que, pues, como empresa de software, una vez que eh, Runa es adoptado por un cliente y pone todos los datos de su planilla, de sus empleados, pues luego cada vez es más costoso cambiarse. Y eso se conoce como el switching cost. ¿Cómo, eh, digamos, hablando con muchos emprendedores, creo que esta slide o esta explicación del, del contexto o el escenario competitivo es una de las cosas que más se les complica al momento de picharlo a un inversionista? ¿Cómo, cómo recomendarías que un, un emprendedor eh, digamos, construya esta, esta diapositiva que está en su pitch deck o que en general explique el sus ventajas competitivas a un inversionista.
1: Sí, es, es muy de storytelling, ¿no? Este, porque, te, recuerdes, tienes como, en White company tienes, en el Demo Day, tienes un minuto este, de contar todo, ¿no? Por esto, como la entrevista es 10 minutos, pero es como, si tienes un minuto para inversionistas, 10 minutos para entrar. Creo que como, la idea es que tienes que consolidar todo lo que has aprendido y la razón que estás tan emocionado sobre esto, en pocas palabras, súper claras, ¿no? Ahí te recomiendo, uh, yo empiezo con un Word Doc eh, y pensando que, ok, 10 slides, como, no es tanto como, pasen dos o tres oraciones, ¿no? Pasan los cinco o seis palabras que van a ser al tope de cada slide. Y no escribiéndolos como, de, depende de lo que está en el slide, es como, piénsalo en una historia, ¿no? Este, hay un gran problema en América Latina, es como, tienen esos problemas, este, de pagando a su gente, no hay soluciones modernas este, en todo el mercado. P.S., el mercado es gigante. Este, nosotros somos de primeros. Eso es cómo vamos a vender. Eso es cómo vamos a crecer. Con solo un producto vamos a llegar a un billón de dólares. Y realmente, si lanzamos más que un producto, vamos a ser una empresa de 100 billones de dólares. Gracias, aquí es mi, son mis datos, ¿no? Entonces, <risa> algo así, tan simple, donde no necesitas meterse tanto en... Alguien que no sabe de la nómina, este, pueden entender este problema y que es súper palpable y que probablemente ya vas a tener éxito. Entonces, creo que necesitas pensar en pocos, pocas palabras posible, ¿no? Este, ¿Cómo puedes hacer esto?
0: Ahora, ¿qué, qué le espera, ya yéndose a la, a, la, a la parte penúltima o el segmento penúltimo de la entrevista? ¿Qué le espera Runa en el futuro cercano?
1: Uh, creo que en el siguiente, bueno, yo soy feliz para terminar con 2020 y entrar 2021, como <risa> 2020 ha sido un año de retos para nosotros. Este, te cuento porque, este, sí, la pandemia para todos ha sido un golpe, no importa cuál era tu plan, no era el plan que tienes hoy en día, entonces ha sido fuerte por eso. Um, segundo, nosotros hemos ido a esa transición de A y B, ¿no? de, de invención a optimización. Y eso ha sido difícil, ¿no? Eh, no todas las personas que teníamos han convertido bien a este plan y hemos perdido gente. Este, este, y, así, y hemos traído nueva gente. Y todo. siempre hay un clash ahí de este, los antiguos, los nuevos. Este, y cómo nosotros vamos a... ¿Cuál es el plan de, de optimizarnos y, y llegar a mañana? Eso ha sido difícil también. Um, tercero, creo que nosotros hemos cambiado de idioma en la empresa de español a inglés. Eso ha sido súper difícil, uh, porque hemos abierto oficinas en Brasil, uh, entonces tenemos gente de Brasil que hablan portugués. Uh, también tenemos personas de 18 países en Runa, en, en Ciudad de México, entonces hay varias que no hablan español. Eh, no hablan bien inglés tampoco, pero bueno, es la única opción de que es en común ¿no? Y esto ha sido otro golpe fuerte, que es como la comunicación. Este, creo que también, en, esto fue un error mío lanzando Runa, que ya he operado en, en Cabify Español cuatro años, y pensaba, bueno, este, seguimos con Runa. Pero cuando piensas realmente en la empresa, si Runa va a tener éxito y llegar a un billón de dólares, vamos a tener casi 2,000 dos mil, dos mil personas. Si llegamos a una empresa de, de 60 billones de dólares, que es la empresa más grande de software de nómina, tienen 40,000 empleados. Estoy pensando, es como bueno, si voy a llegar a 2000, quizás puedo tener todos en América Latina, ¿no? Pero ah, cuando llego a más que esto, no sé si hay skill sets, cosas que necesito y, y no, ese que no voy a encontrar acá, o que simplemente quiero tener más opciones, ¿no? Hay muchos startups explotando en, en América Latina. Cada día el mercado es más competitiva Entonces, nosotros hemos empezado con, contratando gente de cualquier país en el mundo. Acabamos de contratar a alguien de Turquía. Este, tenemos a alguien de India este, y, y nosotros somos multiculturales y todos se mudan a la Ciudad de México porque es una muy buena ciudad de vivir um, entonces para mí es como eso ha sido un, difícil, un año difícil para Runa y estamos súper felices de regresar a 20, entrar 2021 y regresar más a lo que hacemos bien que es crecer ¿no? y nosotros hemos, no hemos invertido mucho en marketing, hemos como esperado hasta que las cosas empiezan de cerrarse con COVID, que ahora que tenemos la vacuna, pensamos que ya estamos llegando allí y esperamos un muy gran Q1 y, y Q2 para, para nosotros. Súper.
0: Una, una sub-pregunta allí. El, digamos, más allá de que me imagino que los churns, que se conoce como la pérdida de clientes, puede haber incrementado, el proceso de venta para ustedes ha sido optimizado, ha sido complicado dado que ahora ya no tienen ese factor, me imagino face to face o cara a cara de la venta, ¿no?
1: Para nosotros, eso no ha sido tan, tan importante 80% de nuestras ventas antes eran a través de Zoom en realidad, este, que creo que siempre como los gringos piensan, wow como Mary Latina, 80% de ventas en Zoom, yo sé, sí, nosotros sabemos cómo usar tecnología <risa> este, y ta, además como Ciudad de México es gigante, ¿no? Entonces para ir a Santa Fe y Polanco, tomas dos cosas. No, vamos a tomar un Zoom.
0: Bueno, bien, no, ah, el tráfico.
1: A veces como con clientes más grandes y reuniones en persona, pero ahora aún, eh, no, porque estamos en COVID, seguimos como saliendo clientes grandes también a través de Zoom, que es una novedad. Creo que lo que ha sido difícil es toda la mudanza de trabajo remoto para nosotros ha sido ha entrado la necesidad de documentar mucho más, documentar los procesos, es lo que hacemos, porque no estás ahí de mostrar a alguien algo, ¿no? Y eso creo que es genial, ¿no? Eh, también es parte de optimización de procesos, que primero tienes que escribirlo y después lo optimizas. Entonces, para nosotros fue el momento perfecto para esto, porque es justo lo que estamos haciendo, es optimizando todos los procesos.
0: Sí, creo que ahora que muchas startups eh, están naciendo remotas, el proceso de documentación se adelanta, ¿no? Ya no puede ser en una serie, tiene que ser desde el inicio. No
1: totalmente. solo por un
0: tema de, digamos, de eficiencia, sino por un tema cultural. Uh -huh. Es que habla mucho Sergio Nubel de, de Get On Board, que creo que lo conoces. Sí, sí, sí. De hecho, el, ellos en Get On Board empezaron remotos y pues sin eso probablemente no tendrían el éxito que, antes, que tienen hoy. Ahora, le, leí que hacen, me contaste al inicio y había leído que has empezado a hacer inversiones ángeles. Uh -huh. eh, no, no me quiero meter tanto en este tema solo quiero saber qué, qué tendencias en software as a service o en otros sectores en Latinoamérica te parecen interesantes como como inversionista que te gustaría ver
1: para mí como siempre hay, número uno como no, esto no limite mis inversiones mis inversiones tienen mucho que ver con la persona y el mercado que están atacando siempre estos dos factores para mí son muy importantes yo no meto mucho en tus números porque yo invierto tan temprano es como más Cuéntame tu plan, por qué quieres hacerlo, qué contactos tienes, este, y, y siempre entro a esta pregunta, ¿no? Yo puedo imaginar a esta persona sentando al frente de Mark Andreessen, contándoles por qué van a crear este unicornio de América Latina. Y si la respuesta es no, es como no voy a invertir, porque en un momento uh -huh. vamos a llegar a este punto, y no puedo tener a alguien que no te da esta confianza que, wow, esto va, eso es la única oportunidad que hay en el mundo, ¿no? Entonces, y incluyendo como cosas que no entiendo muy bien ni invertido, invertido, porque como, bueno, esta persona tiene tanto esto y claramente el mercado y competitive landscape veo oportunidades que ya, yeah, esta persona tiene oportunidad, ¿no? Este, y más la razón que invierto también es de ayudarles en su crecimiento, ¿no? Este, claramente pasé mucho tiempo en Silicon Valley y, y cada, cada año que alguna crezca, nosotros expandiendo nuestra red de contactos y cuando yo voy a recomendar un, un uh, emprendedor a, otra, a otro inversionista, tiene mucho más peso si ya yo he invertido en esta empresa desde súper temprano y he visto su crecimiento. Um, y puedo hablar mucho más sobre sus números y cómo piensan y, y eso, ¿no? Entonces, para mí es una inversión en el ecosistema. Es un ecosistema donde mis hijos van a crecer, ¿no? Este, todo es relacionado a esto. Es como yo realmente quiero mejorar el ecosistema de startups en América Latina porque es mi futuro, ¿no? Es este, el futuro para todos nosotros, ¿no? este entonces ya yeah, un poco de, de la, la motivación atrás no
0: <ríe> totalmente conectado con esa motivación eh, vale llegamos a la parte final de la entrevista a este segmento yo lo llamo ronda de tweets la idea es que yo voy a decir una afirmación corta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet que digamos un es un minuto o, o a, lo, a lo mucho estoy viajando de Lima a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer?
1: Bueno, yo meto mucho en self-help y manejando empresas, ¿no? Empresas así, er, 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 libros así. Entonces, para mí, el libro más interesante que he leído en los últimos dos años, tres años, es uno, que se llama High Growth Handbook. En realidad es como hay una versión gratis en línea. Este, es por nuestro inversionista, se llama Ilad Gil. Ilad Gil, en Selecambario, es uno de los inversionistas más conocidos. Invertí, invertió súper temprano en, en Gusto, en Stripe, en Airbnb, en Facebook, este, como todas las empresas que son importantes. no Él estaba ahí como primera ronda semilla. Este, y fue un inversionista en nuestra ronda semilla. Y lo que he creado en este High Growth Handbook es básicamente todo lo que está hablando hoy en día. Como desde creciendo una empresa de 10 personas a 10.000 personas, como hay muchas etapas donde vas a pasar. Y lo bueno de este Handbook es así, como tú lees Un capítulo que te aplica Ahora y lo cierras Y puedes regresar en seis meses, un año Y leer otra, ¿no? Uno es Board Dynamics, cómo escoger tus board members eh, Otra es como justo Optimizaciones de procesos en X Como ese, área. ¿no? Entonces creo que ahí, y cuenta Las historias a través de Hablando con las mejores personas que saben de esta cosa en Silicon Valley. Entonces, ese, si es alguien de, es de LinkedIn, es como ya vamos a hablar con esta persona de LinkedIn. Si es esta persona que han hecho todo esto en, en Stripe, vamos a hablar con esta persona. Entonces, da mucho más peso de a, acceso a los expertos y que piensan de cómo atacar este problema.
0: ¿Cuál es el inversionista que más ha ayudado a, a construir Runa y por qué?
1: Uh, creo que he, he mencionado los dos, que hay uno más, ¿eh? este, uh, pero dos. Súper temprano, este, en esta primera ronda de, de capital, nosotros, yo he tocado las puertas de las personas que pensaba que podía ayudarme más, lo más, más que cualquier otra persona. Y ellos son los operadores de, o fundadores de las empresas eh, que han hecho un software de nómina. Entonces, Zenefit, el CTO co-founder, uh, ex-head of sales of gusto, ex-product lead eh, de gusto, este, es otro. Eh, y también una, un empleado súper temprano en JustWorks, que es otro de las softwares de nómina, y sigue ahí seis años después, ahora manejando como 300, 400 personas. Eh, esas cuatro personas, cuando tengo preguntas, siempre me voy a ellos. Y la parte de operando en América Latina, también los fundadores de Rappi, los fundadores de Loft, ese fundador de Nubank, este, este, ejecutivos de, de Cabify, esas personas, este son mis primeras llamadas cuando tengo una pregunta.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del ecosistema startup en Latinoamérica?
1: Oh, creo que de punto de vista, creo que eh, como yo tengo otro punto de vista porque soy de afuera este, y hablo mucho de esto este, en mis, mis, mis grupos este, sociales, pero como creo pensamos que no sé, no tenemos las mismas oportunidades que allá o las cosas son mejores allá. Uh, o pensamos simplemente que no podemos hacer las cosas, y yo veo acá un mercado de tantas oportunidades que ya no existen en Estados Unidos, hemos pasado este momento este, que acá es como ya puedes crear algo que, y vas a crecer porque hay necesidad en el mercado este, hay tanto jalando este, tu, tu software no tiene que ser tan bueno este, de, de crear un gran negocio no este, o puede ser genial y, y crees un gran negocio pero el punto es que hay, el mercado te jala, ¿no? Porque hay tanta necesidad y a través de tecnología podemos crear una solución mucho más accesible, mucho más económico y hay tantas personas en el mercado que necesitan esas opciones, ¿no? En, como, Cifras rápidos, uh, fáciles, ¿no? Ese, tarjetas de uh, cuentas bancarias, penetración 30%, en Estados Unidos 95%, como adopción de, de opciones financieras digitales, claramente la opción va a ser mucho más fuerte acá. Este, segundo, este, en seguros este, médicos este, privados, este, 10% de, de penetración a, acá, en Estados Unidos 70%. ¿No? educación, gente con más de primaria es menos de 40% de la población, este, en Estados Unidos 98%, como ya, yeah, educación en línea es el futuro, ¿no? Entonces, todas esas cosas como, wow, hay tanto oportunidad y yo no entiendo por qué todos los este, emprendedores de Estados Unidos no están mudándose a América Latina, porque yo he ido a muchos como, Viajes a Miami, hablando con latinos que ya ahora viven en Estados Unidos, como, ¿por qué están acá? Toda la oportunidad en el futuro es en América Latina, no están en Estados Unidos, ya fue. Um, entonces ese es mi punto de vista y creo que es muy único porque veo otro, otro punto de vista donde estás en Silicon Valley con 50 mil emprendedores increíbles, todos atacando lo mismo problema que realmente no sé si es un problema, si necesitamos optimizar algo aún más para hacer 100.000x más rápido versus 10.000 o 1.000x más, más, más rápido, ¿no? Entonces, a veces creo que ahí es como, bueno, necesitamos salir y entrar a otros mercados de ver dónde podemos aplicar nuestras energías de hacer a, a, algo que actualmente va a tener
0: impacto. Claro, y como, como tú ya tuviste esa experiencia en Silicon Valley, pues puedes decirlo con, digamos, con razón de ser, ¿no? Y la última pregunta, ¿Quién es el emprendedor al que más admiras y que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Sí, he pensado en esto este, y um, yo no sé porque creo que siempre me gusta como... Hay, hay varias diferentes uh, como personas que entran este, en mi vida por diferentes momentos, ¿no? más Sien es uh, la fundadora de Canva que ha creado su empresa en Australia que muchos de nosotros para redes sociales usamos Canva como es como empresa más de un billón de dólares y equipo como súper chiquito este y admiro mucho de ella que ha hecho y me gustaría hablar con ellos pero también recién como los chicos de Cabac han salido que ya han llegado a ser unicornios entonces también me gustaría sentarme con ellos porque nunca he hablado mucho con ellos de hablar sobre su historia ¿no? y sigue cambiándose ¿no? por ID Local en Uruguay también no conozco a esas personas me gustaría hablar con ellos ¿no? entonces no falte de personas con quien quiero hablar y creo que con cualquier emprendedor hablas, aprendes muchísimo. Y tanto en éxito como en, en, en no teniendo éxito.
0: Muy bien. Opino lo mismo sobre esta conversación que acabamos de tener. De hecho, a Carlos García, el fundador de Cabaclo, lo estoy tratando de, de buscar para, para el podcast. A ver si me escucha y me responde. Bueno, Corny, muchas gracias por estar acá. Eh, me encantó tenerte en el podcast. Eh, Pueden encontrar a Courtney en, en LinkedIn como Courtney McColgan. Eh, McColgan se escribe M-C-C-O-L-G-A-N. Eh, y no sé si quieres dar unas últimas palabras antes de, de terminar.
1: Bueno, cualquier persona que está en México o tiene una empresa, búscanos. Tenemos opciones de de nómina, outsourcing y insourcing, lo que necesitas. Um, y, no, es como conecta conmigo en LinkedIn. Encanta conocer emprendedores desde lanzando cosas en América Latina. Tengo muchas esperanzas para esta región. Um, entonces, si, si puedo ayudar en algo, um, estoy acá.
0: Súper. Así que ya escucharon, escríbanle a Corny. En verdad, creo que los emprendedores a veces, no se sé, percatan de la gran oportunidad que es escribirles directamente a otros emprendedores más avanzados por LinkedIn o por Twitter. Porque, en verdad, todo, en este ecosistema, todo el mundo, estamos con esta mentalidad del, del pay it forward, de estar súper... Atentos sí. y, y con la voluntad de, de responder, aun cuando no tengamos ninguna conexión con esa persona. Gracias, Corny. Eso ha sido todo.
1: No, gracias a ti. Chao, chao.
0: Chao. Gracias por escuchar este episodio. Estoy seguro que te llevaste tanto como yo. Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startapeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. Nos vemos. Startapeable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica. Este es un podcast producido por Explora.